Din bil kan køre sig selv. Din højtaler i køkkenet fortæller dig, hvordan du laver lasagne. Reklamerne på internettet ved, hvad du vil købe, før du selv gør. Og i Kina hjælper intelligente overvågningskameraer og myndighederne med at overvåge befolkningen og arrestere kriminelle og politiske afvigere. Kunstige intelligenser er alle vegne, og de bliver bare klogere og klogere. I denne podcastserie stiller vi spørgsmålet, hvad vi egentlig skal med mennesker i en verden, hvor maskiner begynder at tænke. Mit navn er Peter Svare, og jeg har skrevet bogen, Hvad skal vi med mennesker? som handler om kunstig intelligens og hvad tænkende maskiner betyder for samfund, politik, økonomi, etik og vores fælles kosmiske fremtid. I denne podcastserie taler jeg med en håndfuld eksperter om alle de spørgsmål, udfordringer og dilemmaer, der rejser sig, når kunstig intelligenser begynder at træffe beslutninger, køre biler, passe gamle mennesker, ansætte medarbejdere eller overvåge socialt udsatte borgere. I denne episode skal vi tale om maskinlæring. Det lyder måske en smule teknisk og kedeligt, men det er maskinæring, der er årsagen til, at vi de sidste 10 år er begyndt at høre om biler, der kan køre sig selv, sociale medier, der kan manipulere præsidentvalg, og højtalere, der ikke bare spiller musik, men kan føre intelligente samtaler. Hvis man vil forstå, hvad kunstig intelligens er for en størrelse, er man også nødt til at forstå, hvad maskinæring er, og hvordan det fungerer. Derfor har jeg i dag besøg af Lars Måløg, som er Ph.D. i maskinlæring fra Danmarks Tekniske Universitet, men herudover har han arbejdet med maskinlæring hos Apple, og i dag er han medstifter og teknisk ansvarlig for Corti, som er en dansk startup virksomhed, der arbejder med maskinlæring. Velkommen, Lars. Tak. Lars, min erfaring med maskinlæring er, at det på den ene side meget hurtigt bliver meget teknisk og matematisk, hvis man ligesom prøver at forstå de dybere mekanismer. Men hvis man bare kigger på, hvad maskinlæringen løser af problemer, så er det faktisk overraskende nemt at forstå. Måske kunne du starte med at fortælle os, hvad er det for et problem, Corti løser? Ja, vi startede Corti for knap tre år siden, og det vi prøver at løse, det er, at vi gerne vil hjælpe med assist- eller vi vil gerne assistere samtaler, medicinske samtaler, og assistere med at anbefale om diagnostikker, og assistere med at anbefale om spørgsmål, der kunne blive stillet i løbet af samtalen for at gøre de her samtaler endnu bedre, og komme til en konklusion hurtigere, og helst den rigtige konklusion. Den måde, jeg godt kan lide at se på vores problemer på, er, at det vi egentlig introducerer, det er en, udviklet, en udvidet Google-søgning mm. i samtalen. Så live i samtalen, der er der en automatisk Google-søgning, der bliver foretaget, som mennesket ikke har tid til at gøre i forhold til multitasking osv. De skal lytte med på samtalen og kommunikere den samtale. Så de har en assistent, som er givet af os, der Google-søger og giver anbefalinger i løbet af den samtale. Men I laver noget meget konkret, som faktisk er implementeret, og hvad, hvad er det? Ja, så det konkrete, vi har gjort, øh, det er først og fremmest at bevise, at vi kan lave nogle rigtig gode anbefalinger på baggrund af samtalen øh, i forhold til diagnostikker. Og der har vores første use case, uh, use case været hjertestop øh, på engelsk cardiac arrest, hvor at, øh, vi har bevist, at vi kan lytte igennem en masse samtaler med den her øh, kunstig intelligens eller machine learning model, øh, og øh, derigennem kunne prædiktere med ret stor øh, nøjagtighed, øh, hvorvidt at der er tale om et, øh, et øh, cardiac arrest i de her samtaler. Så, så det er 112 opkald, der handler om hjertestop, og hvad er, det så, hvad er det så for nogle samtaler helt specifikt, I kigger på? Ja, så det er de, de samtaler, når der er en borger, der ringer ind til en 112 øh, paramediciner øh, og gerne vil have hjælp. 
Øh, og det er højst sandsynligt en af dine værste dage som borger, øh, hvor du ringer ind til en af dem her. Øh, der, når at parmedicineren øh, tager opkaldet, eller den medicinske professionelle, det kan være forskellige baggrunde, de kan have, øh, tager opkaldet, så begynder vi at lytte med på opkaldet. Og så begynder vi at øh, give noget feedback på skærmen til den øh, medicinske professionelle, der modtager opkaldet. Og når, I, når du siger, I lytter med, så er det selvfølgelig ikke dig og dine kolleger, men så er det jeres kunstig intelligens Lige eller maskinlæringsalgoritme. Der, der lytter med. Ja, præcis. Så den lytter på det her talesignal mellem to mennesker. Øh, og det talesignal, det er vibrationer, øh, vibrationsdata, som den lytter med på, og så kan den tage, tage øh, konteksten af det, der bliver sagt, og den kan tage nogle baggrundslyde øh, af det, der bliver sagt, og begynde at lave nogle analyser af opkaldet, og give det tilbage til den, der modtager opkaldet, for at den, der modtager opkaldet, kan tage nogle bedre beslutninger. Mm. Så, så nu har jeg, da jeg var 15 år, der sad jeg bakset med sådan lidt programmering, sådan noget basic og kommal 80 og sådan noget. Så jeg tænkte, hvis man skulle løse et problem, så ville man jo sådan gå ind og lytte på samtalen og sige, hvis der var, bliver talt om øh, lunge, et eller andet med lungerne, eller hvis der bliver talt noget om hjertet, så er der måske en sandsynlighed for jer. Så ville jeg lave sådan de her if-then. Er det, sådan noget, er det den måde, det fungerer på, eller hvad? Ja, det, det er der, hvor hele, hele konceptet omkring maskinlønning kommer ind, fordi det er ikke helt sådan, det fungerer, mm. fordi det vil være en relativt dårlig metode at, gå, at, at tilgå det på. Det vil nok virke i nogen opkald, men det er nok også nogle opkald, hvor det er relativt øh, tilsvarende for mennesket at kunne finde ud af, at der, der, der mm. er klart tale om det her. Så den måde, modellen den virker på, og når jeg siger modellen, så er det en maskinlønning-model, mm. øh, som, som der er lært ud fra en masse data. Den finder en masse, en masse korrelationer i data, og med det mener jeg, at den kan begynde at tage his- en historisk kontekst over, hvad der bliver sagt, og finde ud af, om den historiske kontekst svarer overens med noget, den har hørt i fortiden, og om det her, den har hørt i fortiden, hvor den finder en stor korrelation imellem de to, øh, har noget at gøre med for eksempel et cardiac arrest. I så fald, så vil den anbefale, at der er stor sandsynlighed for et cardiac arrest. Hvis ikke, kan det være noget andet end en diagnostik i opkaldet. Og hvordan den her algoritme, hvordan, altså det du siger, det, er, det fungerer ikke på den måde, som da jeg programmerede for, for 30 år siden. Det fungerer ved hjælp af, altså det er ikke sådan, at man lærer maskinerne nogle regler, men maskinerne lærer sig i virkeligheden selv reglerne. Så, så hvordan har I gjort det helt konkret? Hvad er det så ligesom, hvad er det, de har lært på, og hvordan, hvordan fungerer ja. det mere præcist? Ja, så, så den store, den store øh, tekniske øh, udfordring i det her, det er at, at bygge den her model i sig selv. Øh, som der skal kunne lære det her, det her koncept. Mm. Men derfra til, så det vi giver, efter vi har bygget den her model, og den arkitektur, den model ligesom skal, skal kunne indbefatte, så, så det vi skal give, det er bare en masse data, mm. hvor vi kender øh, outcome af den her data. Og outcome, det er, om det er folk for... havde et hjertestop eller ej? Ja, lige, ja. lige akkurat. Lige akkurat. Ja. Og det er det, man kalder i, øh, i faglige øh, termer supervised learning, så man superviserer den her model hen imod noget, man gerne vil lede efter. Ja, så I har haft en masse, I har haft masse digitaliserede opkald til 112, som I har puttet ind i jeres maskine, og så har I vidst for alle de der opkald, om der var tale om et hjertestop eller ej. Lige og så har jeres maskine, maskinlæringsalgoritme, den har så crunchet igennem alle de der ting, og så har den så selv regnet ud, ja. om der er tale om hjertestop eller ej. Ja, lige præcis. Fordi en ting er, at den her maskine så kan finde ud af, at at vise eller kunne regne ud, at alle de annoteringer, som mennesket har givet den, er korrekte. Men den anden er, at den kan det, der hedder generalisere. Og det er meget vigtigt, at den kan begynde at generalisere ud over øh, lyddata, der kommer ind, som den ikke har set før, og mennesket ikke har set før, mm. og ikke kan fortælle den om, hvad det er. Men hvordan, altså, det, er, det virker jo sådan, når man ligesom hører om det her maskine, du putter en masse data ind, øh, og du fortæller den, om der, der er tale om hjertestop, der er ikke taler, og så pludselig så ved den, 
nærmest som ved magi, at når, når den hører et nyt opkald, som den ikke har hørt før, så kan den gå ind og lytte på nogle ting der, at, ja. at der er tale om hjertestop. Hvad, altså, hvad er det, den kigger efter? Ja, altså hele den læringsproces, som man sætter ud for, øh, i for, for at lyde meget teknisk her, mm. så vil jeg prøve at forklare den læringsproces, for jeg synes, den er meget vigtig at prøve at forstå, mm. fordi mm. den er ret dum egentlig. Så det, man gør, det er, at man giver den øh, nogle dataeksempler, og så får man øh, øh, output af de her dataeksempler fra den her model, og så finder man ud af, hvor, hvor, hvor forkerte de er, mm. i forhold til, hvad den praktiserer. Mm. Og så bagefter siger man, det var rigtig, rigtig dårligt, og mm. det, får man, det fortæller man så modellen, og så justerer den en masse uh, tal uh, i, i sig, og så prøver den igen. Og det gør man bare rigtig, rigtig, rigtig mange gange, indtil at man føler, at, eller indtil man, ens analyse siger en, at, det, at nu er man på et punkt, hvor man ikke kan komme videre med den data, man ligesom lægger frem. Så man starter i virkeligheden med sådan en, en maskine, der er virkelig, virkelig dum, og så giver man den nogle data, og så bliver den en lille smule klogere, men den er stadig virkelig, virkelig dum. Og, men, og så bliver man bare ved rigtig, 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 rigtig mange gange, og så til slut så ender den med at blive ja. klog, kan man ja. sige. Og, lige præcis. Og en af problemstillingerne ved hele den her, det her paradigme øh, inden for maskinlæring, som man har lige nu, hvis man skal være lidt kritisk i forhold til det, øh, det er, at... Øh, at, at, at det her, det, det, de skal bruge utrolig meget data, mm. hvis, man, hvis, man, hvis man i forhold til, hvad mennesket skal. Hvis jeg fortæller øh, et øh, barn, at øh, det her komfort, det er varmt, øh, og, og barnet ligesom også får, får det at mærke på en måde, at, at der er noget varme her for mm. det her komfort, så kan barnet relativt hurtigt også generalisere ud over alle andre slags komfort, om det er et andet mærke, mm. eller om det ser anderledes ud, men menneskets hjerne er ret god til at, det, at, at gøre det, man kalder generalisere. Ja. Og det er de her modeller, på den her måde, man træner på nu her, ikke så gode til, og det er derfor, de skal have så meget data til at lære. Og det er så noget, man kigger rigtig meget ind, på, ind i, og det er noget, vi kigger rigtig meget ind i hos Corti, og det er også noget af det, jeg kigger rigtig meget ind i i min forskning, i forhold til at lave nogle modeller, der kan lære og, og generere det input, de faktisk ser. Og hvis de kan lære at generere det, så, så, forstår de, så forstår de verden på en anden måde, end de modeller, som vi refererer til før. Ja, for de problemer med mange, de fleste maskinlæringsmodeller, som man kender dem i dag, det er vel det der med, at de leder sådan set bare efter sammenhængen. Altså, de forstår ikke noget som helst. Altså, de er nogle flade maskiner, der ser, at der er en sammenhæng. Hvis der er et eller andet i en lydfil, altså, eller en person, der ringer ind, som den har hørt før, så, og, og det var forbundet med, at en person havde et hjertestop, jamen, så siger den, så er der nok sandsynligvis en chance for, at der er hjertestop her. Men den forstår ikke noget som helst af samtalen. Den forstår ikke, hvad et hjertestop er. Den forstår ikke, hvad, hvad, hvad lunger eller hjerter eller noget som helst. Den leder bare efter sammenhæng. Jo, lige præcis. Så det vil sige, når I, I træner jeres algoritme på at forstå hjertestop, så kan man ikke lige sætte den til sig at forstå måske lungebetændelse eller forkølelse eller influenza eller lige dagen efter. Nej, og den vil heller ikke kunne tage og lave den udregning selv, som jeg synes, der nogle gange bliver, 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 øh, bliver fabuleret om i medier osv. Hvad, hvad tænker du på, hvad bliver der fabuleret om? At, at lige pludselig overtager en kunstig intelligens. Der er vi slet ikke endnu. Øhm, og, og det synes jeg er vigtigt at understrege. Og nogle gange er at de fantastiske ting, som vi ligesom finder ud af, at man kan gøre, så, som Cortis use case, eller, eller mange af de andre use cases, der er derude, de bliver negligeret en lille smule, fordi at, at, at folk, øh, folk hører om Skynet øh, hver dag. Ja. ja, der er meget fokus. Det er måske også en af pointerne ved min bog, som jeg er udgangspunktet for podcasten her, det er jo, at at der er meget snak om det her med, at de bliver klogere end os en dag, men der er i virkeligheden nogle helt andre muligheder, og måske også nogle andre udfordringer, som man, man står overfor. Ja. Øh, men tilbage til Korti, at de så, nu, nu har I så den algoritme, og den fungerer faktisk ligesom i øh, Region Hovedstaden, hvis man ringer 112 i dag, så, øh, så lytter I med på de her opkald, ikke? Lige præcis. 
Og er, er I så bedre end, end de der mennesker, der sidder øh, og tager imod opkald? Er I bedre til at finde ud af, om der er tale om et hjertestop eller ej? Ja, det, det er der, hvor, at, hvor at jeg ikke vil svare ja eller nej. Øh, fordi at jeg synes, det er vigtigt at understrege, at vores teknologi vil ikke kunne virke uden mennesket. Mm. Så det lytter med på en samtale, så det er en partner til mennesket. Altså den her udvidede Google-søgning, ja. øh, som nævnt før. Så, så øh, med menneskets input, så kan vi, så kan vi øh, detektere nogle flere opkald, som man ikke ville kunne have gjort før. Hvad sker der helt konkret, når nu sidder der så en og modtager et opkald, og de har en masse skærme, som de sidder og kigger på, og hvordan kommer I ind i, i deres beslutningsproces? Så den måde, vi øh, giver en feedback til mennesket, øh, fordi øjet er utrolig hurtigt til at reagere, mens man har en samtale, mm. øh, det er via nogle visuelle øh, artefakter på, øh, på deres skærme. Så det er simpelthen en, en, en lille dialogboks, der kommer op, hvis det er, at vi er sikre nok på, at, at vi mener med, med stor sandsynlighed, for eksempel, at det er cardiac arrest, der er tale om. Så de, de sidder og taler med en eller anden person, og så lytter I med på samtalen, og så siger maskinlæringsalgoritmen, nu er der en eller anden procents chance for, at der er tale om et hjertestop, og så kommer der en lille pop-up op, og så Lige kan præcis. vedkommende, der tager opkaldet, selv beslutte, om, om der er tale om... Ja. Altså, så, og, men, og, og hvor ofte gætter I rigtigt, og hvor ofte gætter I forkert? Så lige, lige nu er vores studie her i Region Hovedstaden, det, det giver os en, en, omkring 93 procents nøjagtighed i vores, i vores detektering. Så det betyder, hvis 100 personer ringer ind, og altså, nu ved jeg godt, at 100 personer, der ringer ind, ikke alle sammen har hjertestop, men hvis der nu er 100 personer, der har hjertestop, der ringer ind, så er det 93 procent af dem, som I opdager. Ja. Men syv, altså så syv ud af de her 100, dem vil så, der vil ikke komme en lille pop-up op. Der, der vil vi ikke opdage det. Og det lyder jo altså det, det lyder meget fedt, 93 procent, det er jo meget, meget godt tal, men, men, men 7 procent, det er jo alligevel syv mennesker ud af 100, der så ikke bliver opdaget. Altså ja. er, er, I bedre end, er I bedre end menneskene på, med den statistik? Så med den der statistik er vi væsentligt bedre, end, øh, end, øh, end da menneskene agerer øh, i systemet uden vores system. Hvad, hvad, hvor ligger mennesker typisk henne? Ja, mennesker ligger typisk øh, i en hovedstad, hvilket er et rigtig godt tal. Øh, der ligger de omkring øh, ja, start, start 80 procent. Start 80 procent? Ja. Og vi ligger godt i Danmark og i, i København end andre steder i verden, de fordi er folk rigtig, er relativt dygtige i veluddannede. Ja. Ja. Men alligevel, altså selvom vi har veluddannede danskere med mange års uddannelse, og de er mennesker, og de sidder og lytter til en samtale, folk er i panik, der er alle mulige faktorer, som er, altså, spiller ind i den der samtale, så er der alligevel en maskine, som vi lige er blevet enige om, er snot dum, der er bedre rent statistisk til at gætte på, hvornår der er tale om en hjertestop. Ja, men det er, nu nævner du statistik her mm. i, det, ja. øh, i, det, øh, i den tale her før, og, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo netop det. Altså, det er jo det er jo en statistisk partner i sit opkald. Altså os mennesker, vi, vi har rigtig, rigtig mange ansvarsområder og opgaver, og især i de her opkald har de rigtig mange ansvarsopgaver. Og der kan være ting, at man, at man øh, ikke lige får hørt, eller man var i gang med noget andet i forhold til at øh, tjekke, at ambulancen er på vej, mm. og så videre, så videre, så videre. Der egentlig gør, at, at at, at man ens opmærksomhed kan blive drevet et andet sted hen. Øhm, så jeg skal ikke udtale mig, og det har vi ikke lavet et studie om endnu, men jeg skal ikke udtale mig omkring, om mennesket ikke godt vil kunne øh, detektere de resterende opkald, hvis man sad i et mørkt rum og lyttede til dem igen, mm. og, eller fik fem forsøg. Men det gør ja. man bare ikke i praksis. Nej, fordi omstændighederne er komplekse. Det er det. Så, ja. det, så det er det her med at få en statistisk partner, der lige hjælper en med på vej. Men altså... Nu, min bog handler om kunstig intelligens, det er ligesom undertitlen på bogen, og det, det er ligesom det, der har været mit, mit emne. Men når du beskriver maskinlæringen her, 
så lyder det jo ikke som kunstig intelligent. Det lyder jo egentlig meget mere bare som statistik. At, kan man, altså, er maskinlæring, er det bare statistik, eller hvad? Ja, der, 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 er, der er mange, mange måder, eller, eller, eller mange, mange forskellige termer til det her. Mm. Øh, altså, hvis man skal gå lidt tilbage historisk set, så kaldte man, så kaldte man skakcomputeren øh, øh, tilbage i 90'erne. Øh, den kaldte man kunstig intelligens. Mm. Øh, nu vil man bare kalde det en algoritme, højst sandsynligt. Ja. Øh, så, så jeg, tror, jeg tror, at vi skal passe på med ikke at... Eller vi, vi håber øh, mange gange også mennesker, at, at det er noget mere magisk, end det egentlig er. Mm. Og så glemmer vi lidt det faktuelle, hvor det egentlig kan hjælpe os. Øh, så, så om vi kalder det statistik eller machine learning eller kunstig intelligens, synes jeg er meget vigtigt, at vi får, at får på det rene. Jeg er ikke særlig glad for, at man kalder det kunstig intelligens for mm. det første, men man bliver nødt til også at og, og så tabe ind i en, ind i en, ind i en øh, debat, der er der. Mm. Jeg kan rigtig godt lide maskinlæring, øh, eftersom at man, øh, at man, man lærer de her modeller, øh, som, som jeg nævnte før, øh, ud fra en masse data. Mm. Øh, så det er meget tilsvarende til, hvad man egentlig gør, og hvor generelt statistik det refererer lidt til, til, til nogle andre ting. Jeg har også hørt, at man... Men hvis man er en startup virksomhed, hvis man skal ud og pitche sit projekt til investorer, altså hvis man gerne vil have nogle, nogle folk til at investere i projektet, så taler man om, så laver man kunstig intelligens. Og hvis man skal ansætte nogle folk til at arbejde med det, så siger man, at man arbejder med maskinlæring. Ja. Er det noget, ja. I kan genkende? Det er det. Og ja. hvis du ser på alle de store virksomheders PR-afdelinger, så er det også internt, det er det machine learning, og eksternt, så er det artificial intelligence. Ja, så ja. når man skal sælge varer, og hvis man skal sælge sin virksomhed, og hvis man skal sælge en bog, så, så skal man ud og sige, at det handler om kunstig intelligens, men i virkeligheden, så er det maskinlæring, der ligger. Og... Ja. Men, men og nu nævner du selv det der med skakcomputer for mange år siden. Øh, hvordan er maskinlæring anderledes end, end tidligere tiders, det man har såkaldt kunstig intelligens før i tiden? Ja, øhm. Jeg kan godt lide at se øh, mange af de øh, algoritmer, man har for eksempel brugt øh, til, til skak tidligere hen som en, en kageopskrift. Mm. Så hvis jeg står i et køkken og har en opskrift, øh, som jeg skal læse ud fra, og den var meget, meget specifik, at der står helt ned til detaljen omkring, hvilket skab jeg skal åbne på hvilket tidspunkt, og i hvilken rækkefølge jeg skal åbne det skab for at tage... Mm. Mm. For at tage mel ud, og så videre, og så videre, og så videre. Jeg er ikke en stor øh, kagebærer her, men... Øh, det, det, det er sådan, jeg gerne vil klassificere de, de første skakcomputere, at mm. det var en meget, meget stringent opskrift. Den, den opskrift var så øh, specifici- specificeret på en meget smart måde, så det er på ingen måde for at negligere de her computerteoretiske øh, metodikker, øh, som man stadig baserer en, en masse på øh, nu til dags. Øh, det man med moderne maskinlæring gør, øh, de modeller, jeg har til før, der begynder man at kunne optimere denne her proces, den her kageopskriftlavning, og hvis man finder ud af, at mennesket står tættere på et andet skab, end hvad der egentlig stod i opskriften, så kan man begynde at, at lave et rationale omkring, at det faktisk var, at de skulle åbne ovnen og tænde den mm. Øh, mm. først mm. i processen. Det er sådan, jeg godt kan lide at ja. i hvert fald bringe det lidt ned på. <laughs> ja, det er, det er jo meget ja. godt eksempel egentlig, fordi altså lige præcis det der med opskrifter, er jo, jeg, jeg kan huske, at jeg selv flyttede hjemmefra i sin tid, og jeg begyndte sådan at læse kogebøger. Hvis man fik fat i en kogebog, der var sådan lidt for avanceret, så var der jo rigtig mange ting, der var implicit i sådan en kogebog, mm. som du sagde, nu skal du øh, bruge dit chylienjern, eller nu skal du et eller andet. Mm. Altså virkelig mange ting, 
som, som man måske ikke vidste. Og, og sige, hvis man skulle få en, øh, maske, altså en helt dum maskine, der ikke ved noget som helst om verden, hvis man skulle få den til at følge en opskrift, så ville man jo netop være nødt til at fortælle den, du skal åbne skabet, og så skal du gå ind i bagerst i skabet, og der skal du finde melen, og melen ser sådan ud, og den er anderledes end sukker. Og sådan noget. Det ville jo være, i virkeligheden være endeløst, hvis man skulle ja. lære den alle de der ting. Ikke? Og alligevel så med, med rå kraft, så lykkedes det jo at få nogle computer til at spille skak ved hjælp af den der metode. Ja. Men der, altså, hvor maskinlæring jo så i en eller anden sted måske snarere handler om, at man, man viser dem en million hvad hedder det, hvad hedder det, tv-køkkenprogrammer, og så regner de selv ud, hvordan en pose mel ser ud, og hvordan man, at man skal åbne skabet, og hvad tyljenierne er, og, det er det. og sådan ting. Ja, så de, man kan se de her maskinlæringsmodeller, som om, at de gætter bedre. Ja. Og det gætter rent faktisk. Lidt ligesom os mennesker gør. Vi gætter også en, en, en masse, når vi agerer i vores hverdag. Ja. Øh, og hvorfor er det så, at maskinlæring er blevet så stort de sidste... Altså hvorfor er det det, det vi... Når vi nu, nu vi taler om kunstig intelligens, så er det jo stort tak maskinlæring, vi taler om. Og hvorfor er det, at maskinlæring er blevet så stort de sidste 5-10 år? Øhm, det, ja, det er der mange øh, meget kloge mennesker end mig, der har prøvet at forklare mm. øh, i, den senere, i den senere tid. Øhm, nu er du PhD, så, øh, så, øh, så, så jeg, jeg betragter dig som klog. <laughs> <laughs> øh, jeg tror, at... Øh, at øh, en ting, man skal huske på, det er, at mange af de her teorier, øh, som man baserer det her på nu til dags, de er, de er opfundet for rigtig mange år siden, mm. øh, hvor der var en masse mennesker, der sad og udviklede de her øh, teorier øh, metodisk og også eksperimentelt. Øh, men de sad på nogle rigtig dårlige computer, eller ikke om de var dårlige, men de var i hvert fald, øh, i hvert fald øh, de havde ikke samme ydeevne, som, mm. de, som de har i dag. Mm. Og jeg tror, at en af de store, store faktorer, der, der har gjort, at der er kommet så meget, øh, og man kan gøre så meget nu, det er det, er det kedelige svar, og det er det computers yde, øh, ydeevne. Og fra at der så er kommet nogle rigtig, rigtig store computer, der kan yde mere, og derved også lave nogle modeller, der er mere komplekse, og kan øh, drage nogle mere komplekse konklusioner, så er der kommet flere, øh, mere bevågenhed og flere dygtige mennesker til feltet, mm. og så begynder det at tage fart. Altså hurtige computer, flere dygtige mennesker, der kommer til, pengene kommer også til, det hjælper selvfølgelig mm. også. Men hvad med data? Altså nu når vi snakker om det her med, at det betyder noget, at, at der, altså det, det hele handler om, at der bliver puttet nogle data ind. Og I, I er jo baseret på for eksempel, at, at 112 opkald, de faktisk lå et sted i Region Hovedstaden og var digitaliseret. Mm. Og det var de vel ikke for 30 år siden, så der er vel også sket noget med, med digitalisering og data og sådan noget. Ja. Yeah. Ja, altså storage øh, i, i serverfarme øh, osv. er jo blevet så meget større, og hvis man ser på læringskapaciteter i forhold til internettets øh, udbredelse, det er, det er helt vildt at kigge på de tal. Nu har jeg ikke nogen øh, specifikke tal nu her, men øh, hvis man går ind og laver en Google-søgning, så, så kan man blive ret, ret, øh, mm. ret øh, så bliver man hurtigt blæst væk, når man ser på øh, prædiktionerne også, at i fremtidige år, i forhold til ja. hvor meget data, der begynder at blive læret. Ja. Og dag mere data, det er du helt ret i, det, desto bedre modeller kan man lave. Ja. Så der, der kommer flere og flere data, der kommer, hvad hedder det, maskinerne bliver hurtigere og hurtigere, så maskinlæringen spreder sig jo ligesom ud over verden med en steppe i lige for tiden. Hvad, hvad er der ud over Corti, som jeg synes er et rigtig fint eksempel her i Danmark, men hvad er der andre sådan gode eksempler på, på virksomheder, der bruger maskinlæring? Jeg ved, der er mange, men hvad er sådan de gode eksempler? Ja, ja. Øhm det, det, det er en ting, jeg, hvis jeg lige først må skyde ind, at jeg synes, at man skal være bedre til at nævne rigtig mange eksempler i, i hverdagens snak, sådan, så man også bringer det her AI-term, eller kunstig intelligens-term lidt ned og prøver mm. at give, mm. nogle, give nogle håndgribelige eksempler på, mm. hvad man egentlig kan lave. Jeg synes, der er, der er rigtig gode eksempler. Jeg synes især, det er rigtig, rigtig spændende, det man kan gøre inden for billedsegmentering. 
øh, hvor at man øh, kan for eksempel hjælpe læger med at scanne FMI-billeder for at finde... finde hvad, er det, hvad er det for nogle billeder? For at... Det er hjerneskanningsbilleder. Ja, okay. øh, og for at, for at detektere tumor i hjernen. Øh, det her det er overhovedet ikke mit specialiseringsområde. Men øh, jeg synes, det er ret fantastisk, at man igen kan, lidt ligesom Corti i her, mm. kan, kan give, lave en, øh, øh, en, en machine learning-model, der kan give partner til en højtuddannet person, og hjælpe den højtuddannede person med at tage en bedre beslutning. Og hvordan, hvad, hvordan, sådan meget kort, hvordan fungerer det, at man, at man sætter en maskinlæringsalgoritme til at kigge på, på scanningsbilledet? Ja, så den, den måde, det fungerer på, det er, at maskinlæringsmodellen igen ser på, for et datasæt af en masse scanningsbilleder, og så prøver den at lære et mønster, der er ud fra de scanningsbilleder, hvor der for eksempel er tumor, eller, eller hvis det er røntgenbilleder, der er brækket ben, eller, eller hvad, den, hvad man beder den om at, at vil lære. Så, så igen man, er det det, det du kalder supervised, superviseret læring før, det der med, at man ved, når de der træningsbilleder, man giver dem, der ved man godt, hvad der er, hvor der er cancer, og hvor der ikke er cancer. Øh, og så, så, så der er en, altså de lærer på en datamateriale, hvor man allerede ved, om der er en sygdom eller ej. Lige præcis, ja. ja. Det synes jeg er et rigtig godt eksempel. Jeg synes, inden for, inden for automatik på fabrikker, der er rigtig mange gode eksempler på, hvor man laver nogle maskinlæringsmodeller på at lave alt muligt fra robotarm, der kan, der, kan, der, kan, der kan være mere diverse i deres ageren end før. Maskinfabrikker eller fabrikker generelt har været rigtig, rigtig dyre i forhold, til, i forhold til at lave maskineri, der kan automatisere en proces, fordi at de skulle være så, være så specialiseret i deres, i deres gøren. Og nu kan man bruge nogle modeller, der kan begynde at approximere lidt mere, og med det betyder det, at det kan, det kan gætte lidt bedre, og så, og så faktisk, at man kan få en automatisering på en fabrik sat op meget hurtigt og meget billigere, end man kunne før. Og det betyder også, at der er nogle entreprenører, der kan begynde at lave nogle virksomheder, og kommer med nogle hardware-idéer, og kan realisere det meget hurtigere. Så det er igen det der med, hvor man før i tiden, ligesom på en, hvis man skulle lave en, en, putte en robot ind i en fabrik, ligesom med kageopskriften før, før, så skulle man fortælle den her robot, gør sådan og sådan, sådan og sådan, 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 og det kunne være virkelig tidskrævende. Så med maskinlæring, der kan man måske altså få den til at lære i, i miljøet på en anden måde? Eller ja, lige præcis. Ja. Der er nogle rigtig gode eksempler på for eksempel affaldssortering, øh, som der kan lyde lidt kedeligt, men det er meget, meget vigtigt for vores samfund, at man affaldssorterer ordentligt, og laver robotarm, der kan gå ind og se på en masse affald, og så, og så tage det affald væk, der, 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 der skal over i en bunke, og noget andet, der skal over i en anden bunke. Øhm. Ja. Ja, så så maskinlæring, det kan, altså det, vi er jo startet med at tale om sådan nogle ting, der foregår lidt i den virtuelle verden, kan man sige, jeres 112 opkald og, og diagnostisering af, af hjernescanning og så videre, men, men det rækker altså også ind i den der verden, hvor man begynder at lave robotter og så videre, så videre. Det, det er vel også det, når folk ser nogle af de der ting, der er også de her Boston Dynamics, der laver sådan nogle robothunde, der kan bevæge sig, øh, det er vel der, hvor folk nogle gange begynder at tænke, blive lidt skræmt over det, i hvert fald, når, når jeg har bekendt, at der ser de der Boston Dynamics-hunde, der gør alle mulige ting, så er den første, de tænker, ej, det er uhyggeligt. Ikke? Altså, mm. Der er et eller andet, men når maskinlæringen begynder at gøre sådan nogle ting, der virker meget menneskeligt, så bliver man måske en lille smule bekymret for det her med, jamen måske er det alligevel kunstig intelligens, eller hvad? Ja, ja, øh, ja, jeg kan godt forstå, at de er jo også rigtig gode til at promovere sig selv og, ja. og, og, og deres robotter, når de kommer op og om de... De har nogle videoer, hvor de også er onde over for robotterne, så kan man næsten få ondt af robotterne. Ja, de sparker til den, så også rejser den sig op igen. Og så. Ja, øhm, jeg tror igen, det, det, det er vigtigt, at, at, 
alle er, 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 er så vidt som muligt klar over, hvad øh, hovedmetodikken bag de her øh, modeller er, øh, og at den er meget simpel. Øh, forhåbentlig kan man nogenlunde decifrere, hvad, hvad, hvad jeg sagde før, og så egentlig finde ud af, at okay, hvis det er det, at det meste er bygget på, jamen så, så er de heller ikke klogere, de her robotter. Mm. Øh, men, men jeg synes, det, det er værd, også, det er værd at, at snakke om de eksempler, der faktisk, øh, der faktisk godt kan være lidt ubehagelige, men det er jo mange gange nogle mennesker, der træner de her modeller op imod noget, som, som, som man kan udnytte. Hvad, hvad kunne et eksempel være der? Jamen det er jo for eksempel videomanipulation, hvor man, hvor man placerer billeder på, på eller et, et ansigt af en person øh, på, en, på en anden person, og så virker det som om, at den ene person siger, øh, siger noget helt andet, end den, den person står indenfor. Så man kunne tænke sig til, at øh, der, man er ikke langt fra teknologisk til, at politikere, at man kan, at man kan øh, lave, lave en, en, en falsk video, der, der, hvor de egentlig står og siger noget, de aldrig har sagt før. Øh, så nogle ting øh, skal, vi, skal vi være meget, meget klar over, øh, kan komme og, og allerede er her til dels. Øh, øh, ja. Så, så hvis man skal være, hvis man skal være lidt, lidt ja, så, ops på noget, så er det, så bekymring, så er det der. Bekymringen er ikke så meget det der med, at de bliver super kloge og går amok og gør alle mulige ting. Det, det er i virkeligheden, når vi, når vi får de tanker, så er det mere fordi vi som mennesker altid har den der idé, om når vi ser et eller andet, der bevæger sig og ser menneskeligt ud, så tænker vi også, at det er menneskeligt. Men din pointe er, at de er slet ikke menneskelige. Og det vi egentlig skal være bange for, det er det, som mennesker kan finde på at bruge de her maskinlærings software og robotter til. Lige præcis. Fordi de giver, ja. mennesker, de giver mennesker muligheden for at få en større hammer i hånden. Ja. ja. Og på den måde er det vel ikke anderledes, end, end at, at mennesket opfandt hammeren og saven på et eller andet tidspunkt i tidligere i tiden. Lige præcis. Ja. En, en af de ting, man ofte hører om, når man taler maskinlæring eller kunstig intelligens, det er det her med neurale netværk og deep learning eller dyb læring. Øh, at, hvordan hænger det sammen med maskinlæring? Ja, altså... Alt, hvad vi laver i Korting, mere eller mindre, er baseret på neurale netværk. Jeg er glad for, at man nu til dags er gået mere og mere væk fra at forklare neurale netværk som en form for approximation af menneskets hjerne, fordi det er meget langt fra okay. menneskets hjerne. Men, men det er jo ikke så underligt, fordi det er jo, inde i hjernen har vi jo neurale netværk, og man har ligesom valgt at kalde det det samme, så ja. man tænker, at det må jo ligesom være en hjerne, ikke? Jo, lige præcis. Jamen, jeg bebrejder heller ingen, men, mm. men, men jeg tror, det er meget godt, at man prøver at, at, at holde afstand fra de to, fordi de fungerer øh, forskelligt af, hvad vi ved af om menneskets hjerne. Øh, så, men neurale netværk øh, er en måde og øh, putte data ind igennem nogle lag, øh, som, som øh, er afhængige af hinanden. Og når jeg siger lag, jamen, så er det nogle lag, der kan begynde at transformere dataen i alle mulige fasonger. Og når de har transformeret tilpas nok, desto dybere de er, desto mere kan de transformere dataen, og desto mere kan de slutte ud af dataen. Så man kan se det, øh, nu er det her øh, over lyd, men øh, mm. jeg plejer for det meste at tegne, øh, tegne på et stykke papir, og så skal man se, at det, de neurale netværk kan, hvis man ser på et stykke papir, som der også er, der også er fleksibelt, så kan det, de trække, og de kan bøje, og de kan gøre ved i, de, i løbet af de her lag, indtil de når en struktur i det her papir, som, der kan, som, som, som de er tilfredse med i forhold til den opgave, de har. Mm. Så det, jeg går ud fra, at det binder lidt tilbage til det, du talte om før, det der med, at man giver sin maskinlæringsmodel, som så kan være et neuralt netværk, man giver dem en masse data, og så i starten, så er de så ligesom, ligesom dumme, og så, hvad det, og så fortæller, man, fortæller man dem, hvordan de ligesom skal justere sig selv. Og det, i de neutrale netværk, der er det så alle de der forbindelser, der ligesom justerer ja. sig selv, eller hvordan? Ja, øh, en, en lille rejelse er, at vi, vi fortæller dem, at de skal justere sig selv, men ja. ikke hvordan. Ja. 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 
Lige præcis. Og, og, og hvad er det så? Altså, nu har vi talt maskinlæring og neural netværk, og neural netværk er sådan en underkategori til maskinlæring. Ikke? Og hvad er, det, hvad er det så, neural netværk er, er særligt gode til? De er en rigtig, rigtig god hammer til at, til at uh, trække de, uh, de uh, mønstre ud af data, som vi er mest interesseret i, i forhold til at løse en opgave. Uh, og dem kan man putte ind i alle mulige metodikker inden for machine learning. Uh, nogle gange kan de virke inden for deres eget felt, men andre steder der kan de også virke inden for alt muligt i forhold til øh, og for eksempel de modeller, jeg snakkede om før, som man kigger mere og mere ind i og kunne, øh, kunne lære at generere øh, noget fra den virkelige verden, for eksempel øh, ansigtsbilleder eller, mm. eller lyd eller noget, noget lignende det. Så de er gode til at genkende mønstre, kan man sige, hvis ja. man ligesom kan sige det helt simpelt? Ja, lige præcis. Og er det en stor ting ude i den virkelige verden? Altså er det noget, man kan bruge til mange ting? Ja, altså det, det Vores menneske, øh, menneskehjerne, den, den, øh, den komputerer jo heller ikke alt det, den ser af indtryk her, der er rundt om en. Mm. Øh, til venstre for mig er der en bogreol lige nu. Øh, jeg har ikke styr over alle de bøger, der er der øh, i den bogreol, så jeg kigger ret direkte på dig, øh, fordi jeg sidder og snakker med dig, og så bruger jeg meget mere kraft i min hjerne på at fokusere på dig. Mm. Og jeg kigger højst synligt også på nogle mønstre af dig, så mm. næste gang jeg ser dig ude på gaden, så, så, så vil jeg højst synligt referere til, til, til et, øh, nogle mønstre i, øh, i din mimik og din træk, der gør, at jeg kan genkende dig igen. Mm. Ja. Og det, det forklarer vel også, hvorfor det er, at neuralnetværk er blevet forbundet med kunstig intelligens, fordi det jo det har jo gjort, at vores kunstige intelligens eller vores computer er blevet gode til nogle ret menneskelige ting. Ja. Altså, og det, som computere var rigtig dårlige til for 30 år siden, netop det der med at genkende et ansigt, det kunne de slet ikke finde ud af, eller genkende billeder, eller tale, eller sådan noget. Og der er det vel, de neurale netværk jo netop kommet ind på nogle områder, som, som, som er sådan ret menneskelige på en eller anden måde. Ikke? Ja, ja. ja. Og, og, og det, det de især løser øh, lige nu, og de løser rigtig godt, det er alle vores sensorer. Så Korti kigger rigtig meget på vores ører. Ja. <laughs> ikke, på, ja. ikke på ørerne i sig selv, men, ja. men, men der, der, deres formåen, at vi kan høre, og vi kan translatere noget, øh, noget lyd ind til noget, der giver mening i vores hoved. Og øh, andre, øh, de her billedsegmenteringsmodeller, øh, som jeg nævnte før, de øh, giver rigtig meget på, øh, på at, at hjælpe vores syn med at kunne se mere, for eksempel. Ja. Og så er der andre, der kigger på at øh, tale, ja. som det hedder talesyntese. Ja. 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 Så kan man sige et eller andet sted, at neurale netværk og maskinlæringssystemer på en eller anden måde, det, det, den revolution, vi ser lige for tiden, det er i virkeligheden, at de har været rigtig gode til at sanse verden på samme måde, som vi mennesker sanser verden, hvilket er noget, som computerne har været dårlige til at gøre før. Men der, hvor de måske har nogle begrænsninger, det er så med alle de her sanseindtryk, og så ligesom løfte op på et højere niveau og abstrahere og perspektivere på grundlag af det, de, det, de ser og hører og lugter osv. Ja. Der, der opstår ikke en tanke i neurale netværk. Nej, der Nej. opstår ikke. De, de finder ikke på noget som helst øh, originalt. Nej. Nej. Øh, hvor, hvor tænker du, vi er? Nu siger du det her med, at vi har kendt de her teknologier i, i en del år, og, og der er sket noget med computerkraft, der er sket noget med data osv. osv. Er, vi, er vi i begyndelsen af sådan en kurve, altså neural netværk, maskinering, en begyndelsen af en kurve, som, som bare går helt amok nu, og så kommer vi til at se meget vilde ting? Eller er, er, vi sådan, er vi ved at have høstet de, de lav, mest lavt hængende frugter i forhold til maskinlæring? Med de metodikker, vi har i dag, der tror jeg på, at hvis vi især får os endnu flere, der gerne vil studere øh, den, her, den her videnskab øh, og kan komme ud på arbejdsmarkedet, øh, så kommer vi til at se øh, brugen af machine learning i rigtig, rigtig mange øh, mm. tilfælde til automatisering og især hjælp til mennesker. Øh, også fuld automatisering, såsom selvkørende biler og, og så videre. Øh, 
Øh, jeg tror på, at, 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 at det kommer øh, inden for en overskuelig overrække. Øhm, og, øhm, og det tror jeg kommer til at kunne gøre en, en, en stor forskel for vores samfund. Øhm, jeg tror dog, at hvis vi skal skabe øh, den kunstig intelligens, som der bliver snakket om, at faktisk noget, der kan tage tingene op på et højere abstraktionsniveau, så bliver vi nødt til, at, øh, at, at det, bliver, det skal løses på en anden måde, end, end den hammer, man, man sætter sig rigtig, rigtig meget på lige nu. Ja. Øhm, ja. Og, og det bliver spændende at se, hvad, hvor forskningen bringer os. Øh, jeg kan... Jeg kan referere til en af de, de store koeferier inden for, inden for maskinlæring, der siger, at han kan, det tror jeg var fem år siden, han kan se fem år ud i fremtiden, og derfra er det kun tog. Og det, ja. og det tror jeg egentlig, sådan har alle det nogenlunde mere eller mindre. Så, ja. Ja. Så, så det vi kommer til at se de næste 10-15 år, det er, at man tager den teknologi, som egentlig er ret velkendt nu, og man har kendt i mange år, og så vil der være en masse... Folk, der implementerer det i virksomheder og organisationer og alle mulige forskellige steder, fordi det, er en, altså det her med at kunne mønsterkendekende og kunne sanse verden, det er bare noget, som virksomheder kan bruge rigtig, rigtig mange steder. Og der kommer vi til at se en revolution i at, altså implementeringen af, af maskinlæring. Ja. Men det der store gennembrud til, at de sådan bliver klogere end os og kan et eller andet, som vi slet ikke havde forudset, det kan ske, men det er bare ikke noget, der er nogen, der ved noget som helst om det, der, der kan sige noget sikkert om. Nej, lige præcis. Og man kan også stille sig selv spørgsmål, om det, om det store gennembrud altid skubbes ud i fremtiden. Altså, hmm. da skakcomputeren var der i starten af 90'erne, der, der stillede man sig selv spørgsmålet, har vi, at det her kunstig intelligens, har vi hmm. opnået det her? Og, og, og der, der sagde man, nej, det er det ikke, fordi nu, nu kender vi, nu, vi ved, hvordan den virker. Og spørgsmålet er, om det er ikke også det, vi sidder og, og siger nu her, at, at hvis vi spurgte os selv for 15 år siden, så vil vi højst sandsynligt have sagt, at det vi kan i dag, jamen det må være kunstig intelligens. Mm. Men nu sidder vi så 15 år senere og siger, nej, det, det, det er det nok ikke, men det ja. kommer ud i fremtiden. Yes. Nu, ja. den her podcastserie, den hedder jo, hvad skal vi med mennesker? Øh, så hvad skal vi egentlig med mennesker, når, når maskinerne begynder at kunne lære at, at tænke af sig selv. Måske ikke bliver de her superintelligenser, men når vi pludselig begynder at have mønsterkendende, sansende maskiner, der løser alle mulige opgaver for os, og, og, og hjælper og overtager arbejdsopgaver. Hvad, hvad skal vi med mennesker i sådan en maskinlæringsverden? Ja, altså mennesker skal jo, skal, jo, skal jo gøre det, de er rigtig gode til, og det er at kreere der tanker, og, og kreere originale idéer, som der også er så vidt som jeg i hvert fald er, er bevidst om øh, det, som vi synes, der er sjovest. Øhm, jeg tror, hvis man igen, hvis man kigger tilbage i tiden, øh, til før jeg var født, i hvert fald, så tror jeg, at en hverdag var, var der var væsentligt flere øh, pligter, øh, som man skulle i hverdagen, fordi der ikke var så meget automatik. Der er væsentligt færre i dag. Men jeg tror, at øh, det er sådan, man skal se det, at i fremtiden kommer der væsentligt færre pligter. Øh, så du kan lave noget andet, mens du øh, førhen kørte din bil, for eksempel. Øh, og det er vel egentlig, hvis man kigger på det, relativt fordummende at sidde og køre en bil, i stedet for at faktisk at samle sine tanker om at kigge ud af vinduet, hvis det er, at man vil, vil, vil afstresse, eller at man, eller at man vil læse en bog, eller at man gerne vil lære noget, eller, eller, eller hvad man nu skulle have lyst til i den situation. Så konklusionen er, at maskinlæringen gør, at vi slipper af for alle, med alle de sure pligter, og så kan vi fokusere på vores børn og vores familie og alle de sjove ting i, i livet i stedet for. Ja, forhåbentlig. Det er den positive historie. Ja. Jamen, jeg siger mange tak, Lars, fordi du ville være med i dag. Tak for det. Du har lyttet til en podcast fra Gyllendal. Du kan finde flere episoder i denne serie på iTunes eller din foretrukne podcast-app. Og har du endnu ikke læst bogen, som podcasten handlede om, kan du læse mere og bestille bogen på hjemmesiden hvad skal vi med mennesker.dk Denne podcast er produceret i samarbejde mellem Peter Svare, Gyllendal og Kommunikationsforum.